0: Met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. En dat we weer doen rondom dat ene woord van U, vader. Dank u wel dat we ook vanavond weer verder kijken naar de verschillen tussen de beide evangelieën zoals die in gelaten 2 genoemd worden. Vader dank u wel dat we die lijnen nauwkeurig uit elkaar mogen houden en ook daarin uw woord volgen vader. En ook daarin willen we een niet te beschamen arbeider zijn die het woord van de waarheid recht snijdt. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft, dat we dat inzicht hebben mogen ontvangen. En daarmee zijn we niet beter dan andere mensen, maar begenadigd door u op een bijzondere manier. En vader, dank u wel dat u dat gegeven heeft en dat u dat geeft. Dank u wel dat heel de schrift inderdaad nuttig is tot lering, onderricht, opvoeding in de gerechtigheid. Maar vooral, vader, zouden we luisteren naar het evangelie dat u aan Paulus toevertrouwde. Die het weer aan Timotheus doorgaf. Vader dank u wel dat we die lijnen mogen volgen. En vader dank u wel dat we een geweldig uitzicht daardoor hebben. Die grote heerlijkheid van u die u bekend zal maken aan heel de schepping. En daarin mogen wij als lichaam van Christus een bijzondere plaats hebben. Een bijzonder instrument zijn in uw hand. Vader mogen wij ook in ons persoonlijk leven zo zijn dat wij voor u bereikbaar zijn. Vader dank u wel dat we ook daartoe door u ...gereed gemaakt worden en dat we daardoor toegerust worden door het woord. opdat we ook in ons leven hier kracht hebben tot een wandel die tot eer van u is en die in alle rust is, in alle vrede is. Dank u wel vader dat we mogen beseffen dat ook vanavond u de woorden zal geven, wijsheid wil geven in het spreken en in het luisteren. Geef ons een luisterend hart dat wij die woorden mogen verzamelen en daardoor opgebouwd worden. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft. We danken u voor de goedheid dat u ons dit moment geeft. Dat we dat in alle rust en vrijheid kunnen doen. We danken u dat we door u geleid zullen worden en willen worden. Vader, dank u wel dat u mag zijn tot eer. En we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde graag met u dan een stukje lezen waar we mee bezig zijn. En dat is gelaten 2. En dan lees ik met u even het stukje zes tot en met 10. Omdat we daar nog wel vanavond ook mee bezig zijn. En kijken verder vanavond naar die aspecten van het evangelie van de besnijdenis. En daarin is denk ik goed om te beseffen dat wij uh, uh, luisteraars zijn naar dat evangelie. Omdat uh, niet... Omdat we die dat evangelie verhelderd willen hebben, ik bedoel het evangelie van de besnijdenis verhelderd willen hebben, zodat we de verschillen zien tussen de beide evangelieën en dat we met elkaar eh, ontdekken eh, hoe belangrijk het is dat we dat evangelie van de voorhuid kennen en hoe wij eh, daarin die heerlijkheid van God mogen ontvangen en eh, die bijzondere plaats hebben gekregen. Dus ik wil daarom met u lezen dat korte stukje, omdat we daar uitvoerig bij stilstaan, omdat het een... Ook weer een van die kernstukjes is uit deze brief. Er staat vanaf vers 6, en ik lees u vanuit de concordante tekst. Van hen echter die van enig aanzien zijn, wat zij eens waren, is voor mij van geen belang. God hecht niet aan het menselijke aspect. Zij immers die in aanzien zijn, legden mij niets op, maar in tegendeel, toen ze zagen dat mij het evangelie van de vooruit toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natieën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas, de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. Tot zover... En we zijn dus bezig in Galatenbrief en dan de twee evangeliën. En wij kijken naar uh, het Evangelie van de besnijdenis. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. En ik wil even heel kort herhalen uh, dat het in dit stukje gaat om twee verschillende evangeliën. Kunnen we niet sterk genoeg benadrukken. Twee apostelschappen, namelijk dat van Paulus en van Petrus. En dat is voorkomen in harmonie met elkaar als je gewoon met, naast elkaar laat staan. Geen probleem. Zodra je ze gaat vermengen, is het rommelus, gaat het mis. En heb je geen evangelie. Maar dat is nu wel bekend hè, voor u. Dat staat in hoofdstuk 1. En daar rust het anathema op. De vervloeking. De anathema. En dat is ook zo. Dat zien we ook in de praktijk. Hier een stukje Israël. Dat is nog een dia van de vorige keer ook. En dit heb ik de vorige keer ook laten zien. Maar ik herhaal het even voor alle duidelijkheid. Herhaling is de basis tot leren. Hè? Je moet de dingen herhalen in je leven. En naarmate je meer herhaalt, zeker met Gods woord, heel belangrijk, ga je ook meer zien. En dat geldt ook als u een bijbelstudie luistert of een preek luistert. Nou, preek, daar hou ik niet zo van. Maar als u een spreekbeurt van de zondagdienst luistert, dan zou u hem eigenlijk... Twee of drie keer moeten luisteren. En een bijbelstudie ook twee of drie keer. En dan hoort u allemaal, de tweede en de derde keer, hoort u allemaal dingen waarvan u zegt van... Hé, hey, dat heb ik de eerste keer helemaal niet gehoord. Maar het is wel gezegd. Dat komt omdat je bezig bent met verwerken van dat wat gezegd is. En in dat verwerken hoor je niet het volgende wat gezegd is. Dat is gewoon heel bekend, hè. Er zitten die mensen in het onderwijs, die zitten nu heel erg te knikken. En uh, die bevestigen dat dus, uh, ja, dat is gewoon een onderwijskundig uh, bekend iets, hè. Je moet, zeker met Gods woorden, dingen moet je meerdere keren beluisteren. En dan hoor je meer. Dan komt er ineens allerlei dingen naar voren die voor je hart heel goed zijn. Evangelie van de besnijdenis, evangelie van de vooruit. Evangelie van de besnijdenis redt tot het aardse koninkrijk dat door de profeten aangekondigd en beloofd was. En het evangelie van de vooruit redt tot het lichaam van Christus te midden van de hemelingen in de hemelen. En nog even terugdenken aan afgelopen zondag had ik hier ook kunnen zetten, red tot het hemelskoninkrijk. Dan staat er letterlijk het op hemelskoninkrijk, er staat Epuranium. En dat betekent dat het gaat om die hemelse bediening. Want dat is meer dan alleen het woord uranion, hemels. Er staat op hemelskoninkrijk. En degene die graag redeneren, die willen dat maar al te graag wegredeneren. Maar er staat Epuranium. Geloof. De Jood moest besnijdenis en wet loslaten als hij het evangelie van de voorhuid wilde geloven. Daar zijn we vorige keer zo'n beetje mee geëindigd. En waarom staat dat hier zo? Nou, omdat Paulus' evangelie in Romeinen 3 zegt dat er nu gerechtigheid van God openbaar is geworden buiten de wet om. Los van de wet. Dus waar Paulus begint, is hij eigenlijk los van de wet. En dan zegt hij wel een gerechtigheid waarvan de wet en de profeten getuigen. Maar het is wel een gerechtigheid die een mens niet kon bereiken door het volbrengen van de werken van de wet. Dus de wet en de profeten getuigen wel van die gerechtigheid van God. Maar die is pas naar voren gekomen. En kan pas in de gelovigen komen en aan de gelovigen toegerekend worden. Nadat het geloof van Jezus Christus is gebleken. Want daar staat ook door het geloof van Jezus Christus. En het is voor allen, staat er dan, er staat er gewoon voor allen hoor. En er staat er voor, maar letterlijk staat er naar binnen allen. En op allen die geloven. Dus het is sowieso voor allen, die gerechtigheid van God zal het deel van allen worden. Dat zegt Paulus al in Romeinen 3. Maar het komt nu op allen die geloven. Dat is eigenlijk de strekking van wat hij zegt. En dat is door het geloof van Jezus Christus. En dat is de grond van onze rechtvaardiging. Hè? Onze rechtvaardiging is door het geloof van Jezus Christus. Onze rechtvaardiging is in zijn bloed. En onze rechtvaardiging is in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Dat zijn de drie aspecten waardoor wij die gerechtigheid toegereikt krijgen. En u heeft er dan gehoord, is daar, helemaal, is daar iets van u bij? Nee, helemaal niets. Het is helemaal zijn werk. En dat is, dat is het ook. Hè. De vrijkoping in Christus Jezus is helemaal Gods werk. Dus daar is helemaal niets van u of van mij bij. En dan zegt u, ja dat zeg je elke keer. Ja dat, is ook, dat klopt. Dat zeg ik ook elke keer. Omdat het zo is. En dat het heel belangrijk is. Geloof in het evangelie van de besnijdenis. En dan gaan we even weer kijken. Verder inzoomen op het evangelie van de besnijdenis. En al voorbereidend kwam ik eigenlijk toch tot de conclusie. Dat we toch daar vanavond nog de hele avond bij stil moeten staan. Opdat u goed de verschillen ziet. Want dat is zo ongelooflijk belangrijk in deze tijd. Waarin er zoveel verwarring is op het geestelijk erf. En de verwarring is er al 2000 jaar hoor. Maar goed, die verwarring komt soms heel dichtbij. En dan, euh, ja, dan kun je soms bijna... Met Paulus meedenken als hij het heeft over de binnengedrongen valse broeders. Maar goed, ik ga daar verder niet te diep op in. Maar dat is wel aan de hand. En vergeving, kijk, het geloven in de evangelie van de besnijdenis leidt tot vergeving van zonden. Wat is nu vergeving? Want om u heen heeft iedereen het over vergeving. En dan, als je dan in gesprek bent met iemand dan zeg je, ja, jij zegt nu wel vergeving, maar ik heb het eigenlijk over genade schenken. En wat is dan het verschil? Nou, genade gaat veel verder. Bij genade is het weg en kom je er ook nooit meer op terug. Vergeving kun je op terugkomen, kan ik aantonen uit de schrift. Bij vergeving is het niet weg, niet echt weg. Is het is wel vergeven, maar het is niet echt weg. En kijk, vergeving betekent namelijk vanaf laten, hè? letterlijk. Dus je laat het gaan. Je rekent het iemand niet aan als schuld. Maar als je leest in het evangelie van de besnijdnis en je leest over vergeving, dan uh, komt op een gegeven moment, uh, geloof Petrus, bij de Heer en die zegt dan, ja maar de Heer, hoe vaak moet ik mijn bloeden vergeven? En dan, zegt de, maal. en dan zegt de Heer, nee, 70 maal 7 maal. Dus als je daar simpelweg uh, simpel je 490 maal. Hè? En 490 is een bekend getal in de schrift. Maar genadeschenken gaat nog veel verder. Bij genadeschenken dan... Uh, Laat je, ja, laat je het niet alleen gaan. Maar je, je rekent het de ander niet toe. Hè? Net zoals Paulus zei. Bij zijn eerste verdediging. Heeft niemand mij bijgestaan. En dan zegt Paulus. Het worden hun niet toegerekend. En dat is genadeschenk. Dat deed Paulus op dat moment. Toen hij dat schreef. Dat had hij al eerder gedaan. Maar hij schreef erover dat hij het gedaan had. En dan zit er ook niks meer tussen. Kijk, Bij vergeving dan. Zit dat er altijd nog wel, dat er iets gebeurd is? Maar wat wil vergeving zeggen? Vergeving wil zeggen, ja, dat is het voorrecht van een koning. Die kan een schuld kwijtschelden. En die kan dus uh, dat laten gaan, zeg maar, die schuld. Maar op het moment dat bijvoorbeeld de schuldenaar een ander niet de schuld kwijtscheldt, kan die koning er dus op terugkomen. Dit staat in Matthäus, hè, wat ik nu vertel. Kan die koning erop terugkomen en alsnog, die schuldenaar van die, wat was het, 10.000 talenten geloof ik. Die kan alsnog dan in de gevangenis terechtkomen. Dus die koning kan dus terugkomen op die vergeving. En dat is ook precies wat met het volk Israël gebeurd is. Want daar vertelt de Heer eigenlijk over hè, dan. Maar wat is nou vergeving? Kijk, bij vergeving ben je dus niet vrij van veroordeling. En in het evangelie van de genade, in de Romeinenbrief, is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is Romeinen 8 vers 1. Er is dus geen veroordeling. is niet meer mogelijk. Want degenen die gerechtvaardigd zijn, die kunnen daarom, om die reden, niet meer veroordeeld worden. Alles is weg. En het is definitief weg. God komt daar niet meer op terug. Nee, het is weg. En als u zou bidden van, ja maar heer, toen en toen. En dan zou de heer zeggen, ja wat nou toen en toen. Wat was er toen dan? Ja, dat en dat. Ja, dan zegt de heer, dat weet ik niet. Bij wijze van spreken. Ik zeg het nu even heel populair. Maar dan zegt de heer, dat weet ik niet meer. En dat is allemaal weg. Kijk, de heer Jezus heeft voor alle zonden... en zonden... is hij gestorven aan het kruis. En toen hij opgewekt werd, staat er in Romeinen 4... was dat vanwege onze rechtvaardiging. Dus het feit dat hij opgewekt werd uit de dood... was een betekening en een bezegeling van het feit... dat heel de mensheid gerechtvaardigd is. Voor God is dat al een feit. Alleen, niet iedereen... Ervaar dat nu op dit moment nog alleen de gelovigen die, die zijn ze dan bewust. Die ongelovigen niet. Die zijn ze dat totaal niet bewust. En die leven dan ook niet zo. Maar als de Heer je dat duidelijk maakt. En zijn geest gegeven heeft. Dan weet je dat. En dan ga je ook gaandeweg beseffen. Die geweldige waarheid uit Romeinen 8. Dat er geen veroordeling is. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat gaat veel verder dus dan vergeving. Ik, Ik hoop dat u begrijpt. Waar het hier om gaat, hè, gaat om hele fundamentele zaken van de Evangelie. En het Evangelie van de besnijdenis leeft bij de vergeving van zonden. En die moeten bij gelegenheid ook hun zonden beleiden, zegt Johannes, hè, indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, staat er dan. Maar zo'n uitspraak past eigenlijk niet in het Evangelie van, wat Paulus bracht, het Evangelie van de Onbesnedenen. Want dan is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan moet u niet omdraaien en zeggen: Ja, dus ik mag mijn zonde niet beleiden. Tuurlijk, als u iets dwars zit, wat u zelf van overtuigd bent dat u dat verkeerd heeft gedaan, of u bent zich dat bewust geworden, dan kunt u dat in gebed brengen bij de Heer. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer dan op grond van uw gebed vergeeft. Nee, die zonde was al lang weggedaan. Alleen in onze ervaring is het voor ons dat wij daarmee zitten. Of mee tobben misschien. En dan is het goed om dat in het licht van de Heer te brengen in gebed. En dan is het weg. En dan kun je de Heer danken voor de rechtvaardiging die je al veel eerder hebt ontvangen. En de genade die Hij schenkt dag aan dag. En er staat niet dat Hij genade schenkt wanneer wij onze zonden beleiden, dat er alsof dat een voorwaarde is, Wel nee, er staat voor het feit dat hij ons genade schenkt voor al onze klenkingen. Colosseus 2, alsjeblieft. Dat is evangelie, dat is een goed nieuws. En vergeving gaat dus veel en veel minder ver dan de vrijspraak van welke veroordeling dan ook. Wij zijn in Christus Jezus niet meer te beschuldigen van wat dan ook. Net zoals hij zelf nergens van te beschuldigen is. God zal nooit of ten nimmer zijn eigen zoon ergens van kunnen beschuldigen. En omdat wij in Christus Jezus zijn, is het ook absoluut onmogelijk dat wij dan ook maar van iets beschuldigd zouden kunnen worden. Maar dan nou zeg ik met mijn eigen woorden gewoon wat in Romeinen 8 staat. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Dat staat er allemaal. Dus er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is in een totaal andere wereld dan de vergeving van zonden. En het is fantastisch goed nieuws. Dat is zo geweldig. En dat zouden we gaan beseffen gaandeweg. weg. En als gelovige is dat een groeiproces, dat je dat gaat zien. Geestelijk. Dat kun je niet. één op de andere dag leren. Maar dat is een groeiproces. Dat je dat gaat beseffen. Dat het in je, in je innerste, innerste wezen, innerlijke wezen. In je hart helemaal doorgedrongen is. Dat kost tijd. Dat moet je gaan beseffen. Want die heerlijkheid van God is zo diep. Die is zo groot. Daar komen echt waarachtige gelovigen. Meestal pas na tientallen jaren achter. Nou, meestal, dat weet ik niet, maar soms pas na tien jaar of vijf jaar, wat is het? Maar dit zijn geweldige zaken. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij in Christus al een nieuwe schepping zijn. Maar besef nou daar de consequenties van. Dat betekent dus dat je voorbij die oude schepping bent. En in die oude schepping geldt vergeving van zonde. Dat geldt in de nieuwe schepping niet. Waarom? Omdat je dan voorbij het kruis bent. Het kruis is essentieel in Paulus' boodschap. Paulus alleen verkondigt de werkelijke diepte en, en, en vergaande consequenties van het kruis. En daar heeft het allemaal mee te maken. En het evangelie van de besnijdenis, dat kent wel dat Jezus gestorven is en opgestaan. Maar die kent niet de diepte, de doorwerking, de diepe consequenties van het kruis. Dat wordt alleen in het evangelie van de onbesneden bekendgemaakt. En degene die dat wil bestrijden, die mag mij gaan mailen, die mag mij gaan vragen. Eh, en probeer het aan te tonen dat het anders is. Maar alleen bij Paulus vind je het woord kruis en het woord kruisigen met zo'n diepgang. Dat vind je niet bij de andere apostelen terug. Absoluut niet. En dat is een heel diepgaand verschil. En het wordt uitgewerkt in een gelaten brief met vlees en geest. Daar waar het vlees nog een rol wil spelen, die zullen geneigd zijn om sympathiek te staan tegenover de evangelie van de besnijdenis. Want daar speelt het vlees nog een rol in. En daar zit geestelijk gezien gewoon een enorm strijdpunt, een conflict. Daar zit het conflict vaak op vast. Maar wij zouden zien dat het vlees ook aan het kruis meegekruisigd is. En daarmee rekenen in ons leven, geestelijk gezien. En als je dat gaat doen, ja, dan kom je echt verder. En anders kom je geen stap verder en blijf je uh, zitten in de verwarring. Maar goed, dat is uh, uiteindelijk uh, is vader met ieder op weg. En uh, dat, dat zouden we beseffen. En dat is ook zo. Maar ik, bij de Bijbelstudie hoop dat we wel die verschillen zullen gaan zien. Dat we wel die verschillen duidelijk krijgen. Nou, kijk, het volgende verschil is. Vergeving zegt geen verzoening aan. De vergeving van zonde is totaal iets anders dan de verzoening die Paulus bekend maakt. In het evangelie van de besnijdenis heb je het woord hilaskomai, dat is hetzelfde begrip als in het Hebreeuws het woord kasha of kafar, bedekken of beschermen. En dat is het Griekse woord hilaskomai of hilasterion, dat is verzoendeksel, maar dat is een bedekking en dat had te maken met de vergeving van zonden, Romeinen 3. Paulus introduceert een heel ander begrip, namelijk katalasso en apocatalasso. dat is verzoening en wederzijdse verzoening, wordt alleen door de apostel Paulus gebruikt. En altijd als consequentie van het kruis. Wederzijdse verzoening, verzoening is door het kruis. Dit zijn begrippen die vreemd zijn aan het evangelie van de besnijdenis. En dat valt niet door elkaar te mengen. Daar loop je geestelijke schade mee op. Nou, net zoals wet en ritueel, want dat heb ik net al genoemd, hè, met kafar en kasha. Kasha is het Hebreeuwse woord voor bedekken en kafar is het Hebreeuwse woord voor beschermen. En die begrippen, die spelen een rol in de bedekking van de zonde bij Israël. Maar we zouden, ja, we zouden ook de brief van moeten bespreken, om dat verder duidelijk te maken hoe dat zit. Maar het offer van Christus is eenmaal voor altijd gebracht. Hè? Eens voor altijd. En de offerdienst bij de tempel en de tabernakel moest steeds herhaald worden. Hè? Dat waren steeds offers die herhaald moesten worden. Omdat het geest steeds maar voor een jaar gold. Hè? En dan zegt de Hebraïe schrijver ook dat die offers de zonde niet wegnamen. Maar ze werden bedekt voor een jaar. En definitief werd het weggedaan door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En zijn opstanding. Toen werd het definitief weggedaan. En dat is wat de Hebreeën schrijver ook probeert duidelijk te maken aan de Hebreeën. Dus wet en ritueel brengen geen verzoening. Dus gaan we even onder de, to de Torah. Is zo vreemd aan het evangelie van Paulus. Zo vreemd. Want je draait de klok gewoon terug. Je draait de klok terug alsof je nog in de oude schepping bent. Terwijl je in Christus een nieuwe schepping bent. Super Super inconsequent. dan uh, leven wij in de tijd dat uh, de zon bijna opgaat hè? Dat is een mooi plaatje van de zonsopgang maar de zon is nog net niet uh, de nacht is nu heel ver gevorderd zegt Paulus, Romeinen 13 en als de nacht het dikste duister is heeft, dat is tegen de ochtend dan is het ochtendgloren dichtbij hè? dus dat is een mooi plaatje van wat gaat komen nou, kijk, vergeving we gaan nog even door op dat vergeving. Vergeving vereist dat God voorbij gaat aan de gevolgen van de zonde. En wat was het gevolg van de zonde? Dat je gedood moest worden. En ja, hier kunt u misschien niet helemaal duidelijk zien, maar dit is een plaatje hierbij, bij deze dia: van een deur met, waaraan de deurposten bloed gestreken is. Nou, dan weet u wel waar het over gaat, hè? Dat is toen God Pascha hield, dat was voorbij springen aan. De huizen van Israël, want daar was bloed op de deurpost, als een type van het bloed wat later gebracht zou worden door de Heer Jezus Christus zelf. En op basis daarvan ging de doodsengel of de engel van het verderf aan dat huis voorbij en werd niet de eerstgeboren gedood. We staan nu even niet stil bij de prachtige typologie die daarin zit, want dat is wat hoor, dat is wat. Maar goed, dat is de geestelijke betekenis van de Torah. Hè? Als we daarover gaan praten, ja, dan wordt het geweldig hoor. Die manier over de wet praten of over de Torah, ja, dan, dan is het geweldig. Maar het gevolg van de zonde zou moeten zijn, naar de Torah, dat iemand gedood wordt. En uh, ik moest denken aan uh, die sabbat weet u wel. De man die de Sabbat schond, weet u wat hij deed op Sabbat? Hout sprokkelen, precies. Hout sprokkelen op de Sabbat. En daarom moest hij gedood worden. Ja, zo erg was dat. Hij sprokkelde hout... Op de Shabbat. En daarom moest hij gedood worden. Dat was de werking van de wet. En daarom noemt Paulus de Torah in 2 Korinthe 3 ook een bediening van de dood. Want als je de Sabbatsgeboden overtrad, moest je gedood worden. Zo streng was dat. En het was natuurlijk, daar zit natuurlijk een geestelijke betekenis aan vast. Een type is dat natuurlijk, typologisch wijst dat op, dat de mens geestelijk tot rust moet komen. Want daar spreekt de Shabbat natuurlijk van. Dat wij in geloof ingaan in de rust. Daar spreekt eigenlijk de Shabbat van. Niet om hem letterlijk te vieren. Maar om in te gaan in de rust van het geloof. In die rust die van het evangelie wat zegt. Niet jij hoeft het te doen. Maar hij doet het in jouw leven. Niet jij hoeft het allemaal voor elkaar te boksen. Maar hij heeft het al gedaan. En ga in in die rust van het geloof. Je gelooft? Dan heb je alle rust. Want je, ben, je raakt er steeds meer van overtuigd dat niet jij, maar dat hij de dingen regelt. En dat hij er voor elkaar brengt. Hè. En in de wet was dan bepaald dat op Sabbat geen werk gedaan mocht worden. Hè. Nou, die houtsprokkelaar die, uh, was eigenlijk bezig met eigen werken. Want daar staat hout onder andere voor in de Bijbel. Je weet wel, dat wat verbrandt bij de Bema, dat is hout, hooi en stro. Dat doet dat hout, hè? Nou, als je dus met hout gebouwd hebt als gelovige, dus met hout hebt gewerkt, en dat zijn eigenlijk de aspecten van, uh, een, van, van meng, menging, misschien, wet en EVG die met elkaar vermengen, dat soort zaken, werken er aan toe willen voegen, hout sprokkelen, dat gaat verbranden. En hout, hooi en stro, dat brandt verbrandt heel snel op, bij de bema, en er blijft ook niks van over, helemaal niks. Maar als je gebouwd hebt met kostbare stenen, en goud, zilver en kostbare stenen, als uitbeerdingen van de drie geweldige aspecten van Paulus' evangelie, dan zal dat blijven bestaan. Want steen en zilver en goud is bestand tegen het vuur. Wordt er alleen maar zuiverder van. Dus, vergeving vereist dat God voorbij gaat, en dat staat ook zo in Romeinen 3, dat die zonden tevoren gebeurd waren en die waren gebeurd onder de verdraagzaamheid, staat er dan in de Bijbel, de verdraagzaamheid van God. Waarbij hij voorbij ging en dan wordt er vaak van, ja de vertalers weten dan niet hoe ze dat moeten vertalen. Dan vertalen ze de straf op de zonde, of, maar er staat eigenlijk de effecten van de zonde, zonde effect staat er eigenlijk. Het gevolg van de zonde is eigenlijk dat na de wet men dan gedood zou moeten worden. En daar ging God aan voorbij. Maar daarmee waren die zonden niet weg. Want er moest eerst eentje komen die door zijn werk de zonde definitief weg zou doen. Leerde Jezus Christus. Dus die vergeving die vraagt ook om Gods verdraagzaamheid. Hè? God gaat eraan voorbij. Hij vergeeft het. Maar de vergeving toont niet Gods gerechtigheid. Want Gods gerechtigheid wilde, om het zo maar te zeggen, dat er wel degelijk iets moest gebeuren met die zonden en zonden. En dat gebeurde op Golgotha. En daarom staat er in Romein 3 ook een paar keer dat het een uh, betoning is, hè, of een laten zien is, van Gods gerechtigheid. Romein 3 vers 26 bijvoorbeeld, daar, daar denk ik nu aan. Hè? En... Uh, maar vergeving, ja, dat is van aflaten, je laat het gaan en dat deed God in zijn verdraagzaamheid in de voorbije periode. En vergeving toont eveneens niet dat God de rechtvaardiger is. Hij is namelijk de rechtvaardiger van degene die uit het geloof van Jezus is, staat er dan. Hè. Zo is God de rechtvaardiger. Als eerst... Al die zonden en zonden zijn weggedaan. Dan blijkt Gods gerechtigheid. Want daar moest wel iets mee gebeuren. Dat is het in Adam en in Christus. Hè? Nou, dat, maar dat dus wordt wel allemaal getoond. Gods gerechtigheid. Dat God de rechtvaardiger is. En dat die, uh, dat die zonden wel degelijk uh, rechtvaardige vergelding hebben gekregen. Namelijk op Golgotha. Maar dat wordt allemaal bekendgemaakt in het evangelie van de onbesnedenen. En dat vind je dus nergens in het evangelie van de besnedenis. Weer een verschil, hè? Vergeving veronderstelt ook dat er goede werken komen. Bijvoorbeeld, dat is maar een greep uit wat je kan vinden. Uh, uit Hebreeën 6, vers 7 8, 6, 7, 8, daar wordt gezegd. Want het land dat de regen indringt. Die er dikwijls opvalt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen die, door wie hij ook bewerkt wordt ontvangt zegen van God. Maar die door zijn distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij waarvan het einde tot verbranding leidt. Nou, dat is dus als iemand eh, in het kader van het evangelie van de besnijder is eh, niet voldoende goede werken toonde. Dan is die verwerpelijk en nabij de vervloeking en het leidt tot de verbranding uiteindelijk. Het evangelie van de besnijdenis uiteindelijk, als je niet volhardt tot het einde, ga je ook het koninkrijk niet in. Als je niet voldoende goede werken produceert, ja, dan heeft dat consequenties. Maar dat is dus totaal vreemd, zoiets aan als je beseft dat je gerechtvaardigd bent, om niet en in zijn genade. Dat is iets totaal anders, hè. Dat, zijn totaal andere, dat is een totaal ander geestelijk klimaat waar je dan in bent, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn enorme verschillen. Dus dat, dat, dat is wat we goed zouden beseffen, hè? Deze, deze bijzondere. Hè? Want binnen het Evangelie van Snijders moet je dus werken gaan doen. Dat is noodzakelijk. Hè? En dan, dan, dan worden er allerlei dingen geroepen, maar daar komen we zo nog wel op. Er worden allerlei dingen geroepen, dat het dan eventueel ook voor ons zou gelden of zo. Maar dat, 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 dat ligt toch echt anders. Kijk, dit is dan een, een land wat goede vrucht voortbrengt, hè. Dus uh, ja, wij hebben geen volkstuintje, hoor. dit is niet bij ons achterhuis. Hè, aan de Merelaan, want daar liggen allemaal steentjes, als ik zo kijk. Maar dit is een uh, volkstuintje, ja, kan je doen. Kan je allemaal dingen verbouwen, kool en zo, en uh, ja. ja en als het voldoende water geeft, dan komt er ook uh, fris groen gewas uit en zo. Dan kan je van je landje kan je eten. Ja, dat hoef je dan niet te bespuiten. En, uh, met dat zaad weet ik het dan niet, hoe het zit. Hangt even vanaf van welk bedrijf dat afkomstig is, dat zaad. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar um, ja, goed, dan kan je daar uh, goede oogst van hebben. Goede vrucht voortbrengen. Dat is eigenlijk het beeld wat Hebreeën oproept, Hebreeën 6. Maar goed, vergeving vereist. Ja, ik blijf even, nog even doorgaan over dat vergeving. Vergeving ah. vereist dat wat met redding van doen heeft. En heeft te maken met. Ijver tonen tot de volleinding. Of met andere woorden. Je moet aan de slag blijven. Je moet goed werken blijven produceren. En daarin volharden tot het einde. Dat is uh, wat, wat belangrijk is he, in dat evangelie. En dat bijvoorbeeld Hebreeën 3 vers 6 en 14. Die spreken daarover. als he, Illustratief. Nou, we zullen het even met elkaar opzoeken. Ik heb dat niet op de dia uh, uitgeschreven. Dus we kunnen dat even met elkaar opzoeken. Hebreeën 3. Eigenlijk in die Hebreeënbrief is ook wel duidelijk, probeert wel duidelijk te maken... ...de enorme verschillen tussen oud en nieuw, het oude verbond en het nieuwe verbond. En dus ook de tegenstelling tussen Mozes en Christus. En het is ook heel nuttig om daar kennis van te nemen... ...want het laat wel soms heel scherp zien dat, die, dat het oude verbond echt voorbij is. Dat het echt niet meer aan de orde is. En wat het oude verbond inhield onder andere, dat is heel goed als contrast. En we zien dus in Hebreeën 3... En Mozes, vers 5, en Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, als dienaar, om te getuigen van wat gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de verwachting tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Ziet u de voorwaarden hier? Hier staat een voorwaarde. En dit wordt dan ook aan de Hebreeën geschreven. Aan degene die... In principe geroepen waren in het evangelie van het Koninkrijk. En omdat het evangelie, of dat het Koninkrijk uitgesteld werd, het ging langer duren, daarom werd onder andere Hebreeën geschreven en de Peetersbrief. We komen vanavond ook nog even op terug wat verder. Nou, vers 14, we gaan gauw verder. Vers 14, want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste. Hebreë 3, vers 14, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond. Tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Ziet u? Dat er tot je redding dan nog iets van jou gevraagd wordt. Je moet het vasthouden. Ook hier weer die voorwaarden. Nou, Hebreeën 6 vers 11. Bladeren we nog even verder. En ik doe mijn greep. En het zijn losse teksten. Ik adviseer u om ze te lezen in een tekstverband. Dan wordt het nog duidelijker. Maar omwille van de tijd gaan we er even wat snel langs. Hebreeën 6, vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de verwachting, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Ziet u? Hen die door geloof en geduld het lotdeel verkrijgen. En de beërven, dat heeft dan, beloften beërven heeft dan te maken met, er eh, is je lotdeel beloofd en dat verkrijg je dan, maar dan moet je wel geloof en geduld tonen. Dus weer als voorwaarde, hè? Nou, dat doet, dat doet Peter dus ook, als we even doorbladeren naar 1 Petrus 2. En er staat dan vers 2, 1 Petrus 2 vers 2, ik lees even een paar versen ervoor. En verlangvurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt, dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe, als een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar door God uitverkoren en kostbaar. Dus ook weer, hè, als u tenminste geproefd hebt. En kom naar hem toe. Dus dat is vereist, hè, dat veronderstelt ook weer die inspanning van de gelovigen om iets in die sfeer van die redding te kunnen bewerken. En dan 2 Petrus 1, vers 5, en vers 5 tot en met 11. 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 11. En daar lezen we ook weer een stukje voorwaarden. En daarom moeten ze zich met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht en aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, bij u u meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het Aeonische Koninkrijk van onze Heren en Redder Jezus Christus. Nou, dit is helemaal op en top evangelie van de besnijdenis. Dat leest u, hè. Allemaal voorwaarden leest u hier, hè. Dat kun je gewoon heel duidelijk zien. Hè? Dat, dat, uh, dat zij dus, uh, vooral vers 10... Hè, en, en dan moet u dus beseffen dat dit dus wel in evangelische gemeentes naar de gemeenteleden toe wordt gebracht als dat ze dit ook moeten doen. Hè. Daarom broeders, en dat klinkt heel mooi, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer stuikelen. En dan kan ik, kun je heel snel in de wettische sfeer komen eh, door te stellen van, oh maar als jij dus niet eh, voldoende doet om je roeping en verkiezing vast te maken, nou dan ben je vast niet geroepen en dan ben je vast niet gekozen. Want jij doet niet voldoende. En dan gaan misschien mensen in de gemeente gaan voor jou dan bepalen, of voor de gemeenteleden bepalen, wanneer ze genoeg doen. Enzovoort, enzovoort. En het kan heel subtiel gaan en heel geleidelijk aan, maar ondertussen wordt er een deken van wettischisme over de gelovigen gelegd, zonder dat ze het doorhebben. En dat doen ze met de Petersbrief in de hand. En denk erom dat het zo werkt hoor, in de praktijk. Dit werkt gewoon zo in evangelische gemeentes. Maar dan ga je dus, hè, want dan zeggen ze van ja, wij lezen, wij lezen Paulus, maar wij lezen ook Petrus. En zie je waar je dan in terechtkomt? Zie je nou waar je in terechtkomt? Ja. Je haalt de lijnen door elkaar en je komt in de krampen. Want jij moet je verkiezingen en roeping vastmaken. Terwijl in het evangelie van de onbesnedenen, evangelie van de voorhuis. Ben je geroepen in genade? Ben je geroepen door geloof zonder werken? Ben je geroepen door het geloof van Jezus Christus? En ben je gaan horen, ja, God heeft je oren dan geopend. Ben je gaan horen naar het woord van je redding? En dan hoor je dat je al gered bent. Niet dat jij je, je redding waar moet maken, of dat jij je roeping en verkiezing vast moet maken. Wel, nee. Wat zegt Paulus nou in Efeze 1 vers 4? Dat wij uitgekozen zijn in hem voor de nederwerping van de wereld. Wat dacht u ervan? Nou, Dan zou ik natuurlijk een heel gesprek hier kunnen opvoeren van hoe het zo'n zo twistgesprek gaat. Maar dat doe ik niet. Waarom niet? Omdat het oeverloos is. En je komt geen stap verder. Mensen die zo overtuigd zijn dat... Dat, ook, dat je ook iets aan moet toevoegen, dat je ook werk moet doen. Die vinden misschien wel 50 teksten in de Bijbel. Dat zal allemaal wel. Maar dat is allemaal in de evangelie van de is andere evangelie. En dat is oefenloos. En hier blijkt het ook. hè? En zeggen ze, ja, maar heel de hele schrift is ook nuttig, inderdaad het is ook nuttig. Ja, ja natuurlijk. Het is, niet, het is nooit verboden om iets uit de schrift te lezen. Absoluut niet. Lees dan dit en besef dan uw geweldige rijkdom, die u heeft in de Evredi, wat wij door Paulus mogen kennen. En dat is alleen maar genade. Ook dat is genade. He, dat we dit mogen kennen, dat we die dingen kunnen onderscheiden. Dus allemaal zijn genade. Dat we kunnen zien is het werk van zijn geest in ons. En wij kunnen daar zelf helemaal niets aan toe of afdoen, zelfs. Maar ga niet de dingen met elkaar vermengen. Want dan blijf, blijf je vastzitten en kom je vast te zitten. En kom je in de klem en dan kom je steeds meer in de klem. En u zou de getuigenissen moeten weten van mensen die uit de klem gekomen zijn. U zouden dus ze moeten weten. U zou dat ze moeten horen. Wat voor een bevrijding dat is. Als mensen echt gaan beseffen wat echt genade is. ...voor een geweldige bevrijding dat geeft in het geestelijk leven. Je zou eens moeten weten. Het nou, wordt niet altijd gezegd... ...of dat wordt dan soms weggemoffeld of zo... ...maar zo is het wel. En in de klem zitten... ...dat zijn er veel te veel in Nederland... ...die in geestelijk Nederland... evangelisch of in kerken... ...geestelijk gigantisch in de klem gezet zijn... ...zonder dat ze zelf beseffen... Maar ze lopen wel in de krampen, in de geestelijke krampen. En daar komen ook die lichamelijke klachten van. Ja, inderdaad. Begrijpt u? Want heel veel klachten zijn psychosomatisch. Die komen voort dat er een knoop zit ergens in de ziel, laat ik het zo maar zeggen. Of in het geestelijk leven, want dat gaat, het gaat vaak nog dieper natuurlijk. Hè. Er zit vaak een geestelijke achtergrond achter. Maar dan komen ze in de knoop in de ziel. En daardoor krijgt men lichamelijke klachten. Ja, ik heb zo'n pijn in mijn hartstreek. Gaan ze naar de dokter, die gaat luisteren, er is niks aan de hand. Ja, ik heb toch pijn in mijn hartstreek. Nou, ik denk dat die dokter dan meestal wel zo wijs is om dan wat verder te vragen. En dan blijkt dat er iets niet goed is in de psyche, hè? dat er iets niet goed is in het denken, laat ik het zomaar zeggen. En het heeft vaak een geestelijke achtergrond. Het heeft met deze dingen te maken. Als mensen beseffen wie God is, dat God niet de veroordelende God is... En dat hij niet eh, van boven zit te kijken wat jij vandaag eh, tien dingen fout hebt gedaan en elf dingen goed, dan is het een goede dag geweest. Maar oh wee, als je tien dingen fout hebt gedaan en vijf dingen goed, dan staat de balans naar de verkeerde kant door. Zo zien veel mensen God. En dat is een karikatuur. Want God is een zee, een oceaan, zo diep van liefde. Daar hebben we nog geen idee van. Maar vaak gaan mensen dat pas beseffen als ze in hun leven heel diep gezeten hebben. En zouden dus had diep gezeten die had zo diep gezeten. En die heeft zo beseft wat genade werkelijk betekent. Want die zat in de klem van het judaïsme. Hè. praat nu een tijdje over klemzitten. En van klemzitten krijg je lichamelijke klachten. En die lichamelijke klachten gaan verdwijnen. Als het geestelijk goed komt te liggen in uw leven. En u de genade gaat beseffen. Die Paulus verkondigt. En Paulus getuigt dus uit zijn eigen leven. Want die had klem gezeten in het judaïsme tot en met. En wat leverde dat op bij hem? Nou, niet veel goeds. Nijd, twist, afgunst, jaloezie. Moet ik nog wel even verder gaan in dit bedenkelijke rijtje. Maar dat leverde dus een, een leven onder de wet. Hè? Een wettischistisch leven leven. Dat levert het op. En daar komen ook die lichamelijke klachten krachten van. Als een mens stinkend jaloers is. Verschrikkelijk jaloers. Dan krijgt hij daar lichaam klachten van. Dan kan hij ontstekingen van krijgen. Er zijn boeken over geschreven hoor. Maar goed. Ik wens u heel erg toe. Dat u bevrijd bent van klem. En dat u niet in de klem zit. Ik denk dat. Hè, dat, dat wens ik u heel erg toe. En heeft u dit even gegeven van de. Onbesneden voor nodig, wat we keer op keer mogen brengen. Nou, Hebreeën 10, beloning voor volharding. Dat is ook weer zoiets, hè. Dat lees je dus ook in de Hebreeën. Daar staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. Dus, u ziet hier de voorwaarden weer, hè. Je moet volharden, je moet de wil van God verbrengen, en dan zal je de belofte verkrijgen. En wij hebben belofte gekregen, en we zullen de vervulling van de belofte ontvangen, gratis cadeau, voor niks. Helemaal gratis. Wij hebben de belofte, en we krijgen ook de vervulling van de belofte, en er hoeven u en ik helemaal niets voor te doen. Wij kunnen er ook helemaal niets voor doen. Kijk, dat is weer een enorm verschil, hè. En dan zien we hier een mooi plaatje van de zee. De zee is altijd een heel mooi beeld van Gods liefde. Eindeloos ver. Zover als je kijkt zie je zee. Nou, zover als je kijkt naar God zie je liefde. Zo is God. God is ten diepste altijd liefde. Hoe diep je gaat vissen in de zee. En je raakt nooit aan de bodem. Stel dat je nou een zee hebt waar je nooit bij de bodem kan komen. Nou, dat is een mooi voorbeeld uit de natuur van Gods liefde. Je leert God steeds dieper kennen. En hoe dieper je als het ware afdaalt in God. Om het zo maar te zeggen. Dat kan hè, door de geest van God. Dan zul je alleen verder liefde tegenkomen. Liefde die steeds dieper gaat. En gaat het nog dieper die liefde. Ja die, diep, die liefde gaat nog dieper. Kijk dat, dat, is, dat is geweldig. Hè. Zo is God. En, en dat is wat, uh, wat mensen die heel diep vast in zonde. Heel diep in de zonde hebben gezeten. Heel erg diep. En daaruit gekomen zijn. Die mensen moet eens horen wat voor die we een getuigenis hebben. Over de genade van God in hun leven. Ja, hoe dieper de zon daar gevallen is en daar weer uitgekomen is, hoe sterker en krachtiger het getuigenis. Dat zijn gewoon de, de geestelijke wetten om het zo maar te zeggen. Ja, de geestelijke wetmaatregelen. Nou, en de zee. Als je aan de zee staat en je, nou, je ziet zover als je kijkt zee, dan nou, dat is dat God's liefde. Je kijkt naar God en je kijkt heel ver, dan zie je dus alleen die. Maar goed, we keren weer even terug naar ons onderwerp van vanavond. Evangelie van de besnijdenis, wat houdt dat in? Op deze dia ziet u dan een tekst uit Matthäus, Matthäus 10. Matthäus 10 vers 22 en 24 vers 13. Waar gaat het dan om? Als het gaat om het einde, de eindtijd, het einde van deze aion. Daar gaat het voor Israël om, en jullie zullen alle gehaat worden, zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 tegen zijn volksgenoten, de discipelen, de apostelen, die erop op uitstuurden, 70. En jullie zullen alle gehaat worden, om mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Dat wil dus zeggen, volharden door de grote verdrukking heen. He, u ziet al staan met die witte letters in die blauwe pijl. En dat is tot het einde van deze eon. Als de jood dan volhard tot dat einde, dan zal die ook gered worden, namelijk het aardse koninkrijk binnengaan, als de Messias Jezus gekomen is. En andersom is dus de consequentie, volhard je dus niet, dan zul je dus omkomen in de gerichten en dan heb je dus geen deel aan het koninkrijk. Dat is de consequentie. Dus het gaat om volharden hè, als voorwaarde. En in Matthäus 24 staat dat, Ongeveer hetzelfde, en dan staat één vers verder. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden. Tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Het einde van wat? Nou, het einde van deze eeuw. Maar dat is dit Evangelie van het Koninkrijk. Dat zal dan nog een keer aan, voor het echte einde van deze eon. gepredikt worden. Aan alle volken. Dat is niet nu. Dat is niet nu. Maar dat is straks door rond de 144.000. Als u het mij vraagt. He, dus. Wij als christenheid of christendom verkondigen niet het evangelie van het koninkrijk, in de praktijk gebeurt dat helaas wel, maar wij verkondigen, onze opdracht is niet om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, maar we zouden Paulus volgen en zijn evangelie. Maar dat wordt maar nauwelijks gehoord. Dus er zijn enorme verschillen. En, en, en grote voorgangers in Nederland, die zeggen dan ook van, ja, als alle bijbels in alle talen vertaald zijn, bijvoorbeeld. Er zijn bekende voorganger uit Friesland, die zei dat een tijdje terug. En die beriep zich op die tekst uit t 24. En dan gaf hij de indruk dat wij als christenen dat zouden doen. En als wij dan maar hard genoeg werkten, en als wij dan maar ervoor zorgden dat, dan zou het einde ook kunnen komen. Zie je hoe een enorme omkering hier plaatsvindt? Dus als wij hard werken, kunnen wij als het ware de komst van de Heer Jezus Christus dichterbij brengen. Denkt u dat hij één dag eerder komt dan dat Vader bepaald heeft? En wij menen in onze eh, eigenzinnigheid, laat ik het zomaar noemen. Ik wil hele andere woorden gebruiken. Maar in onze eigenzinnigheid, menen wij dat we dan daardoor die komst van de Heer Jezus dichterbij kunnen brengen. Nou, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. En dat is niet eigenwijzigheid van mijn kant, maar dat is als je de schriften naast legt. En als je toetst in de context waar die tekst in staat, in die context. Matthäus, de evangelie van de Koning en het Koninkrijk. Die tekst in die context staat het. Ja, je moet de Bijbel altijd contextueel lezen. Dat is een van de meest betrouwbare principes van de schrift. Altijd de context. En, en dat heb ik van mijn grote leraar, en ik schaam me er niet voor om dat te zeggen, mijn grote leraar, broeder Nog, heb ik dat geleerd. Maar dat is er dan ook eentje. Die, had, die bracht echt de schrift op tafel En denk erom dat hij de geestelijke stenen naar zijn hoofd heeft gekregen. Van zijn medestanders. Ik zal u de namen niet noemen, want dat zijn nu nog bekende namen die door velen gevolgd worden in evangelisch Nederland. Oh, die uitleggen, dat is zo geweldig. Je moet dus weten wat die broeder Nog heeft aangedaan. Dat zou ik moeten weten. Maar zo liggen die dingen. En dat is vaak niet bekend, maar zo is het wel. Maar die legde de waarheid op tafel. Ja, en hij bleek ook gelukkig een verkondiger te zijn van de waarheid in liefde. Maar hij legde wel de waarheid op tafel. Dwars tegen alle evangelische christenheid in Amerika in. En dat was nogal wat hoor, wat hij over zich heen kreeg. Maar hij hield stug vast aan de schrift. En dat is mijn grote leraar. Daar dus schaam ik me helemaal niet voor om dat te zeggen. En er zijn ook nog anderen die. En dus helemaal niet om hem op een voetstuk te plaatsen. Maar God heeft hem enorm gebruikt om deze waarheden op tafel te leggen. Waarheden die u dus. En dat vind ik de grootste waarde, die u dus uit de klem halen, geestelijk gezien. En die u geestelijk in de vrijheid zetten in Christus. Om die waarheden gaat het. Het gaat dus om bevrijding in je geestelijk leven. Met enorme diepe consequenties in de mensenleven. En het kan echt, dat gaat echt heel ver hoor. En dat is de enorme waarde van, van wat op tafel is gelegd. En daar mogen we God diep dankbaar voor zijn. He, maar het gaat echt niet om een mens op de voetstuk te zetten. Absoluut niet. Maar het mag wel eens een keer gezegd worden. Dat, dat die dingen gewoon zo liggen. Ook die uit de natie werden, uh, ge, ge, ook die uit de natie werden binnen het evangelie van de besnijdenis geacht rechtvaardig te handelen dat waren dus de proselieten handelingen 10 dan moet Petrus zich of dan getuigt Petrus dat uh, in ieder volk is degene die hem vreest die hem vreest, dat zijn dus proselieten en gerechtigheid doet hem welgevallig is dus als hij bij Cornelius is en dan predikt hij het evangelie van het koninkrijk, de evangelie van de besnijdenis. En dan ziet hij dat de heilige Geest op hem dan spreekt zijn tongen. Cornelius, dat is dan een heiden, maar goed, het is wel een proseliet. Hij was al tot de God van Israël. Hè? En er werd ook verwacht van die proselieten dat zij hem vreesden en gerechtigheid doen. Dus dat ze zich in meer of mindere mate zouden houden aan de Torah. Dat is dat gerechtigheid doen, hè. En die zijn hem wel gevallig, zegt Peters dan. Dus er werd ook van de proselieten, de heidenen, werd verwacht dat zij eh, rechtvaardig handelden. Dan ziet u dat het, het hele evenwicht van de Stijn gaat om het doen, het rechtvaardig handelen. En ze hadden die Torah gewoon ja, toch anders kunnen lezen. Maar goed, nou, en hier eh, hebt u een mooi stukje groen, natuur. Prachtig een plaatje die je in Nederland gewoon kan vinden. En als je aan het wandelen bent, kom je dit misschien wel eens tegen. Dat is leuk. Goed, we gaan even pauzeren.